0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Science à l'antenne, l'émission de médiation scientifique des Dealers de science, diffusée un mercredi sur deux, de 19h à 20h, sur Radio Campus Bordeaux, fréquence 88.1. Ici Maëlix Ipaï Malani, et pour cette émission, je serai accompagné de personnes. Non, pas personne comme le surnom du Lys, qui fit un long voyage et s'en est revenu, mais personne comme sans co ou coordinateur co J'ai donc décidé que pour cette émission, il fallait déformer le format classique de Sciences à l'antenne. Rien de plus normal puisque le thème de cet épisode est déformation. Avant de commencer les chroniques, c'est avec donc mon pouvoir d'animateur unique que j'invoque Judith qui va nous présenter l'actualité scientifique.
1: On commence avec une actualité dans le thème puisqu'il s'agit d'observer la déformation et la température du magma. La majorité des connaissances sur le magma provient de l'étude de la lave. Or, les compositions chimiques ne sont pas les mêmes. Selon que le magma provient de la fusion du manteau ou de la lithosphère, suivant le chemin pour remonter à la surface et la durée de séjour dans la chambre magmatique, il va se charger ou se décharger de minéraux, d'eau et de gaz. Le magma varie donc d'un volcan à l'autre, et la lave qui sort de ce volcan varie elle aussi, au point de ne pas être forcément identique d'une éruption à l'autre sur le même volcan. Les scientifiques de Krafla Magma Test Bed, situés en Islande, espèrent pouvoir creuser en 2026 un tunnel jusqu'à la chambre magmatique du volcan Krafla, à environ 2 km sous la Terre. Cette opération devrait durer deux mois et permettre ainsi la première mesure directe du transport de masse et de chaleur à partir du magma dans la croûte terrestre. L'étude devra aboutir à une meilleure compréhension du magma et donc des volcans, l'amélioration de la prédiction des éruptions volcaniques mais aussi à de nouvelles options pour l'utilisation en énergie géothermique. L'Islande tire 30% de son électricité de sources géothermiques qui utilisent la, la chaleur du sous-sol pour actionner des, des turbines et produire de l'énergie. En médecine, la question de l'origine des nausées pendant une grossesse a été résolue. Cette maladie touche environ 7 femmes sur 10 à un moment ou un autre de leur grossesse. Dans 1 à 3% des cas, les nausées sont si sévères qu'on parle d'hypermèse gravidique. Cela peut être très dangereux car cela entraîne perte de poids et déshydratation. Une étude a montré que la cause principale d'hospitalisation au cours des trois premiers mois de la grossesse est donc les nausées. Un consortium de chercheurs et de chercheuses a mis en évidence le rôle de l'hormone GDF15. Celle-ci est abondante dans le placenta humain et le sang des femmes enceintes. Des premières études ont confirmé son rôle dans la suppression de l'appétit, provoquant également nausées et vomissements. La suite des expériences a montré que la sensibilité des personnes à cette hormone joue un rôle dans la gravité des nausées et vomissements. Une mutation génétique rare, 15 à 30% des personnes examinées, entraîne un taux faible de cette hormone dans le sang. Le corps est alors d'autant moins préparé à la quantité importante qui apparaît au moment de la grossesse. Deux solutions sont maintenant envisagées pour aider les femmes enceintes. Bloquer l'action de l'hormone ou augmenter le niveau de celle-ci avant la grossesse pour aider à la désensibilisation. En ce dry January, de plus en plus de vins et de bières sont proposés sans alcool. Pour rappel, l'alcool est dû à la fermentation dans le vin ou la bière. Le plus souvent, donc, des levures qui transforment les sucres présents en éthanol, c'est l'alcool. Mais cette fermentation est aussi responsable du goût de la boisson. Sa suppression change, donc la saveur et donc la qualité de la boisson. On peut éliminer l'alcool après la fermentation par deux techniques, filtration ou distillation. Mais ces techniques sont coûteuses. Les petites les producteurs ont donc recours à d'autres procédés pendant la phase de fermentation. L'un consiste à utiliser moins de sucre dans le mélange et donc à limiter la quantité d'alcool produit. L'autre se propose d'utiliser de nouvelles souches de levure, notamment des levures qui produisent de faibles taux d'éthanol. Mais si le goût de la bière ou du vin sans alcool ne correspond toujours pas à celui du même produit alcoolisé, il semble que les différences s'amenuisent et que les gens ont de plus en plus de mal à différencier les deux.
0: Comme quoi, le goût d'un alcool, c'est avant tout une question d'habitus. À force de normaliser les équivalents sans alcool des bières et vins, le goût normal finira par être celui de ces derniers. Notre sens du goût en aura été déformé. Quelle délicieuse actualité Ça me fait penser à une chronique consacrée à la déformation de la perception. Elle devait avoir lieu plus tard, mais ma foi, je suis désormais le seul maître à bord, l'animateur unique. Je peux déformer cette, cette émission à ma guise, et à ce titre, j'accueille donc immédiatement Gabriel et Clara. Bonsoir à vous deux.
2: Maintenant, avec mon acolyte, on va discuter de la déformation de la perception. Gaby nous parlera des délires et hallucinations causés par des maladies mentales, et moi j'aurai des choses à dire sur les états de trans. Je te propose que l'on commence par définir tout ça. Alors, la transe, c'est un état modifié de la conscience. On peut atteindre cet état sans substance via des formes d'induction différentes comme le son du tambour chamanique ou haute percussion, la danse ou bien la respiration. Elle peut également être auto-induite. Ces inductions provoquent une modification de l'activité cérébrale, la conscience de l'environnement diminue alors que le vécu intérieur, l'acuité sensorielle et l'image mentale augmentent. C'est comme si le subconscient remontait au conscient
3: alors qu'au contraire, les délires et les hallucinations sont subis pour la personne qui y est sujette. Cela peut relever de pathologies neurologiques, comme les encéphalites, les épilepsies ou les démences, ou de toxicoses, lors de la prise d'hallucinogènes ou des effets indésirables de certains médicaments. Donc comme pour la
2: transe, ces délires sont bien induits par quelque chose. Plusieurs types de déformations de la perception donnent naissance au
3: délire. En effet, parmi les mécanismes les plus connus, on a les illusions, c'est-à-dire un objet réel perçu incorrectement. Ou au contraire, il y a les hallucinations qui sont des fausses perceptions d'un objet absent. A noter qu'il existe les hallucinations de sens, vision, audition, etc., mais aussi des hallucinations intrapsychiques. Le patient a l'impression d'avoir des pensées qui ne sont pas à lui. Comment le trouble du délire se met donc en place alors, en fait, le délire peut arriver d'emblée à la suite d'un événement traumatisant, par exemple, ou progressivement. Dans le cas où il s'installe progressivement, comment il se manifeste Il y a d'abord des épisodes de délire avec les modifications de la perception vue précédemment. Ces épisodes peuvent devenir systématiques et ainsi s'étendre dans le quotidien du sujet. Il devient alors de plus en plus convaincu par la véridiction de ses visions et une part émotionnelle vient compléter le délire. On distingue divers thèmes dans le syndrome délirant.
2: Oui, on reconnaît notamment le délire de persécution lorsque le patient se sent en proie à un monde hostile et qu'il est l'objet de persécution.
3: Ou encore le délire de mégalomanie. Le sujet a une tendance à la surélévation de soi, il a des idées de richesse, de mission à accomplir. Donc il y a bien un sens, une explication à ces délires. Tout à fait. La première théorie de Sigmund Freud, la psychose hallucinatoire est l'expression d'un souhait qui n'a pas pu s'accomplir dans la réalité. Il émet ainsi l'idée que le délire dit quelque chose et qu'il est analysable. D'après lui, le délire a aussi une autre fonction, celle de tentative de guérison. Ce mécanisme de défense qui rend les éléments traumatiques, méconnaissables est le déni. Il recompose un monde extérieur qui ne correspond pas à la réalité grâce à l'hallucination et au délire. Et cela aboutit à un clivage du moi, une partie étant vaincue par le délire et l'autre acceptant la réalité. Freud postule d'ailleurs que ce
2: seraient les relations les plus précoces qui seraient à l'origine de ce syndrome, les relations avec la mère par exemple.
3: En tout cas, on n'a pas pu encore déterminer quelle est la cause précise du délire mais l'efficacité des neuroleptiques laisse entendre que le circuit dopaminergique dans le cerveau pourrait en être la cause.
2: Pour faire la transition entre pathologie mentale et trans, ça me fait penser que des chercheurs ont observé l'activité sur encéphalogramme d'un cerveau sain en état de trans auto-induite. Ils ont constaté une activité cérébrale semblable à celle d'un cerveau atteint de plusieurs pathologies mentales différentes en même temps, comme la dépression grave, des troubles maniaques ou de la schizophrénie. Et tout ça
3: en sans en garder aucune séquelle et en se souvenant de tout a posteriori. À la différence des pathologies mentales, être en état de transe, ça se contrôle Oui, exactement.
2: Je tiens bien à préciser que la transe n'est absolument pas pathologique. C'est un potentiel cognitif naturel dont
3: nous serions tous capables. Un état similaire s'exprime dans les situations d'urgence dans les peuples chamaniques, c'est vu comme une qualité et une capacité d'intelligence. Alors qu'en Occident, on aurait tendance à avoir peur de, cette, de ces états de transe et à associer ça à la folie.
2: En effet, c'est dû au fait que la personne en transe, elle peut avoir un comportement assez inhabituel. Elle peut trembler, euh, avoir une augmentation de sa force et une diminution de la douleur physique et psychique, ce qui peut être utile pour la gestion de trauma. Faire des mouvements et des sons de manière non intentionnelle, ça peut être des chants, un proto-langage, des cris, parfois même d'animaux, et même avoir des orgasmes. Mais Comment ça se passe dans la tête de la personne Qu'est-ce qu'elle vit « Selon des témoignages, la personne en transe elle ressent une dissociation du corps et de l'esprit. Sa perception de l'espace, du temps et de soi-même est complètement modifiée. Certains se ressentent et se voient changer de corps pour devenir un animal. Ces sensations, elles sont accompagnées de visions qui sont très variables d'une personne à une autre. Ça peut être des images et représentations mentales, des lumières, des formes, des endroits disharmonieux, etc. Certains revivent des moments de leur vie à la troisième personne ou ont des interactions avec des gens disparus ou non, et même avec eux, mais du passé. »
3: Cela doit permettre un accès à des informations peu ou pas accessibles dans un état de conscience ordinaire.
2: C'est d'ailleurs tout à fait bénéfique pour notre santé. Mais si on a des problèmes psychiques, on peut ne pas revenir d'une transe lors de la première transe. On vous déconseille donc de reproduire ça chez vous ou sans l'aide d'un
3: professionnel. Super Allons donc écouter des tambours chamaniques.
0: Merci et bonne transe à vous deux. Hmm, cette chronique était très intéressante. Enfin tout de même, pourquoi ont-elles évoqué cette histoire de délire de mégalomanie Je ne vois absolument pas de quoi elle parlent. Enfin bon, la prochaine chronique est dédiée à la dysmorphophobie, une déformation de la perception du soi justement. D'ailleurs, ça me donne une idée pour pimenter un peu cette émission. Voyons, déformons un peu le passé. Et voilà, Pilatan, Charlotte arrive. Bonsoir Charlotte, tu es donc toute seule Je pensais que tu faisais ta chronique avec Laure.
4: Euh, salut My league. Euh, moi aussi effectivement, je pensais qu'on serait deux.
0: Je crois bien que tu vas devoir commencer sans elle, hein, le temps presse.
4: Euh, alors, euh, je devais parler des séismes, mais j'ai pas le texte, donc on part sur une petite impro. Alors un séisme, c'est quand la terre bouge, ça fait trembler des trucs autour. C'est un peu comme si le sol se mettait à danser et ça peut casser des trucs ah, bon Bonsoir, je suis vraiment désolée du retard, vous connaissez le tram B, la neige, arrêt entre Pexoto et Saint-Nicolas parce qu'une feuille est sur la voie et donc le tram est bloqué pour une durée indéterminée
0: Madame, je, je vous coupe mais nous sommes en pleine émission là, vous n'êtes pas censé être, être autorisé à accéder au plateau
4: Mais mylik c'est moi alors Mais depuis quand t'as une frange toi Et ouais, petit changement pour cette nouvelle année de 2024, New Year, New Me comme on dit en Angleterre, vous aimez euh, Ça change pas mal mais c'est quand même soudain T'en avais jamais parlé avant Oh ouais, ça m'est venu pendant les vacances entre 2-3 révisions. Je traînais sur YouTube et là je vois une vidéo. Les meilleures coupes de cheveux quand t'as un grand front. Donc petite session chez le coiffeur. Attends deux secondes, comment ça grand front Mais oui, t'as jamais remarqué que j'ai un front super large Tu peux garer une voiture limite dessus. Oula, mais qu'est-ce que tu nous racontes Ton front n'est pas plus grand que le mien ou celui des autres. T'es sûr que ça va Hum, hormis qu'il fasse la même température que dans mon congélateur quand je sors, oui ça va. Enfin, surtout depuis que j'ai la frange. Vraiment, je me sens bien. Tu fais une petite fixette là-dessus, non Non, je dirais pas ça. Enfin, ok, je ne faisais que regarder mon front dans le miroir, mais je fais ça aussi avec mon acné ou mes sourcils pas épilés, mais ça, tout le monde le fait. Attends, il me semble que ça fait... ça un ce que tu nous fais, là. Euh, je fais une petite recherche sur Google. Euh, ah, c'est la dimorpho... Non, non, non. La dysphorfo... Ah la dyslexie me touche C'est la dysmorphophobie À tes souhaits. Et je ne redirai pas, c'est quoi donc la définition de ce terme Alors de ce que je lis, c'est tout d'abord un trouble mental, donc ce n'est pas rien et c'est quand une personne est excessivement obsédée par des défauts imaginaires ou mineurs dans son apparence. Tiens par exemple le plus souvent ça concerne les traits du visage, la symétrie du corps, les cheveux et même la musculature. Ok ok mais euh, dans mon cas c'est plus lié simplement à un complexe que j'ai sur mon front. Enfin rien de bien méchant quoi. Mmh, T'as bien dit que tu ne fais que scruter ton front dans le miroir. C'est très fréquent non Genre au moins une fois par jour Oui, enfin voire même deux ou trois. Ou quatre, enfin un petit coup d'œil insistant quoi. Et est-ce que tu considères qu'il existe un type de front parfait mais Bien sûr, mais pas le mien bien sûr. Et est-ce que parce que tu n'as pas ce front parfait, cela t'a rendu extrêmement anxieuse, ce qui t'a mené à réagir de façon disproportionnée pour aller chez un coiffeur et payer une frange pour cacher ton front soi-disant imparfait mmh, Oui, peut-être, mais euh, ça peut pas être considéré comme de la dysmorphophobie alors, je suis pas une experte, hein, mais de ce que tu me dis et de ce que je vois, ça m'a l'air fort d'y ressembler. Déjà sur la partie obsessionnelle et sur la façon dégradante que tu vois ton front. Chose que moi, à titre personnel, je n'avais jamais remarqué. Arrête, t'essayes de me rassurer. Tu dis ça parce que t'es mon ami. Et puis façon, au fond de toi, tu le penses, mais tu le dis pas. Je le sais. Bon, ça risque d'être compliqué de t'enlever ça de la tête, mais on peut en discuter si tu veux. Tiens, comment tu qualifierais ton front Moche, horrible, gigantesque, colossal,
3: démesuré, énorme, repoussant immonde. Alors un petit message pour nos auditeurs Ne vous dévalorisez jamais. Vous êtes votre meilleur ami
4: dans la vie, ne l'oubliez pas. Oh waouh, je m'attendais pas à autant d'adjectifs négatifs pour un front, mais ça me rend triste quand même. Je comprends que tu ressentes ces préoccupations à propos de ton front, mais tu es bien plus critique envers toi-même que les autres ne le sont. Les gens qui te connaissent voient bien plus que cette préoccupation que tu as avec ton apparence physique. Mais je me sens tellement anxieuse quand je suis en interaction avec les gens. J'ai toujours cette peur irrationnelle qu'on ne fixe et voit que mes complexes. C'est parfois tellement compliqué d'affronter certaines remarques sur mon front qui sont anodines pour les autres mais qui pour moi me font l'effet d'un poignard en plein cœur. Et ensuite vient la noirceur de ces pensées négatives qui vont tourner en boucle dans ma tête et détruire la confiance que j'ai en moi. Ça va me pousser à me cacher, à me sentir moins belle que les autres et à m'isoler loin de tout. C'est très lourd ce qui te passe par la tête, mais tu sais, ça reste un sentiment valide et acceptable. Je suis ton amie, je suis là pour toi, mais si jamais ça devient trop lourd et invivable, il faut que tu ailles en, en parler avec quelqu'un. Merci en tout cas de m'écouter, tu as sûrement raison. Dis-moi, depuis combien de temps tu te prends la tête avec ça Oula, je saurais pas trop qu'en dire, mais euh, ça fait un, un bout de temps, quoi. Tu sais, avec les réseaux sociaux, l'utilisation des filtres, les morphologies parfaites mises en avant, euh, ça mène une certaine réflexion sur soi et comment on se sent dans son corps. Mais tu sais, il faut garder en tête que c'est une déformation de la réalité. Les réseaux so sociaux, ça sert à montrer une fausse réalité. Forcément, les gens que, que, qui sont sur les réseaux sociaux, ils vont se mettre en valeur et tu vas te sentir enfermé là-dedans parce que la réalité va te paraître beaucoup plus fade, ce qui explique la montée en flèche des complexes. Et En plus de ça, l'algorithme des réseaux met en avant des personnes qui ont un physique qui répond aux critères de beauté de l'application. Donc forcément, les personnes qui ne correspondent pas entre guillemets à ces critères de beauté vont pas être mises en avant. Donc forcément, toi, ton seul comparatif, ça va être ces personnes avec ce physique parfait. Tiens, en plus, j'avais vu une étude hier de 2020, 67% des femmes se disent complexées. Et cela en partie à cause des standards de beauté véhiculés. Encore une preuve que la société actuelle n'est pas pour les femmes. Mais tu sais, pas que les femmes. Hein. Les hommes aussi subissent ces standards de la société, mais sur des critères différents. Là où les femmes, elles, elles vont se focaliser sur leur poids ou leur poignée d'amour, les hommes, eux, ils vont plus complexer sur leur taille, leur musculature. Et se comparer, c'est un sentiment humain qui permet de s'évaluer aux autres. Mais quand ça devient trop récurrent dans ta vie, ça devient très nocif. Quand on réfléchit, la société actuelle n'aide pas vraiment à s'accepter comme on est et à tout simplement s'aimer bah, comme on est, peu importe à quoi on ressemble. Et on ne le rappellera jamais assez. Ne vous dévalorisez jamais C'est exactement ça, et malgré cela, des aides existent et tu peux t'en sortir. Je vois là, il y a un spécialiste qui utilise de la thérapie cognitivo-comportementale. Cela permet d'avoir un suivi sur du plus ou moins long terme pour reprendre confiance en soi, d'une part, et d'accepter que la perfection n'existe pas, d'aimer ce qu'on a même si on pense que c'est un défaut. Prends rendez-vous et rassure-toi, je serai là pour toi tout le long du process. Tu ne vois peut-être que tes défauts, mais moi et plein d'autres personnes, on voit tes nombreuses qualités. Et ça, c'est la chose la plus importante que tu dois retenir. Bah allez, viens là, on va se faire un câlin et on va réserver notre place pour la SCS. Merci beaucoup, ça m'a vraiment rassuré d'enfin te partager ce que je pense sur mon front. Je te suis.
0: Merci à vous deux pour cette passionnante... Elles sont déjà parties. Bon, je suis de nouveau, de nouveau seul. Curieux tout de même ces interventions de Clara et Gabriel, j'ignorais que les trans-chamaniques permettaient de s'introduire dans les chroniques des autres. Il faudra que je sois plus prudent pour la suite. D'ailleurs, en attendant cette suite, je vous propose d'écouter Disturbia de Rihanna pour le premier interlude musical. Et Disturbia de Rihanna, un morceau tout à fait dans le thème de cet épisode de Science à l'antenne, consacré à la déformation que je déforme à ma guise. Est-ce que vous aimez les chats Moi non. Virgile non plus, quoique un peu plus que moi, et il va donc nous parler de, de chats liquides hmm, Voilà qui est intéressant. Serait-ce là la solution contre ces bestioles Accueillons-nous donc pour sa chronique. Bonsoir Virgile.
5: Bonsoir. Eh oui, le saviez-vous, les chats sont bel et bien liquides et il en est de même pour l'Himalaya, liquide. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Alors vous n'y comprenez rien, c'est normal, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, nous allons parler de rhéologie. La rhéologie, c'est une branche de la physique qui étudie la déformation des matériaux face aux contraintes. Pour définir le caractère liquide d'un matériau, les rhéologues utilisent des outils mathématiques comme le nombre de Deborah. On calcule ce nombre en effectuant le rapport entre le temps de relaxation du matériau et l'échelle de temps caractéristique d'une expérience. Si ce rapport est inférieur à 1, on considère que le matériau est liquide. Si l'on prend l'exemple de l'Himalaya, le temps de relaxation est de plusieurs millions d'années. Cependant, l'échelle du temps d'observation est de plusieurs milliards d'années. Le nombre de débora est donc inférieur à 1 et l'Himalaya est liquide. liquide Très bien Appliquons maintenant cette logique à nos amis félins destructeurs de canapés. Lorsqu'un chat décide de s'installer, très judicieusement vous en conviendrez, dans votre lavabo, il lui faut environ 5 secondes pour en prendre la forme. Cependant, le temps d'observation est d'une minute. Si l'on calcule le rapport, on trouve un nombre de débora inférieur à 1. On peut dire que les chats sont liquides. Et c'est l'observation faite en 2017 par un physicien français qui a reconnu dans les chats plusieurs autres caractéristiques des fluides non newtoniens, un des objets d'étude de prédilection des rhéologues. Un fluide non newtonien, c'est un fluide dont la viscosité n'est pas constante. Elle change en fonction du contexte, comme par exemple du ketchup qui devient beaucoup plus liquide lorsqu'on l'agite. Et les chats partagent bien d'autres caractéristiques de ces fluides. Tout d'abord, lorsqu'on les place sur une surface inclinée, leurs corps ont tendance à tomber, à véritablement couler. Ça nous donne de très hilarantes vidéos de chats qui dévalent par exemple des marches d'escalier sans pouvoir s'arrêter. De plus, les chats, comme les liquides, ont une manière préférentielle de couler dû à la présence de leur colonne vertébrale, très souple, mais qui imprime quand même une contrainte à l'ensemble de leur corps. Ensuite, nous le savons, les chats aiment entrer dans tout type d'objets dont ils ne pourront pas ressortir seuls, comme un vase par exemple. Et c'est exactement comme avec du ketchup. Il faut une intervention humaine pour les déloger. Ça, c'est dû à leur absence de clavicules rigide. Ça leur permet de rentrer partout où leur tête peut passer, mais pas forcément de ressortir, puisque leurs membres n'ont plus la position optimale pour fonctionner. Et puis une fois qu'ils sont dans ces contenants, ils changent complètement de forme pour s'y conformer, sans toutefois de changer de volume. Et ça, c'est une caractéristique primaire des liquides. C'est donc un ensemble de caractéristiques physiques du chat qui lui confère, si l'on suit les règles de la rhéologie, son caractère liquide. Cette étude peut prêter à rire, mais elle nous apprend une chose très importante. L'angle choisi pour aborder une question est primordial et conditionne déjà la réponse à la question. Si vous avez demandé si selon vous les chats sont liquides, vous m'auriez sûrement répondu « non, non. ». De plus, la science ne prétend pas détenir la seule et unique vérité. C'est ici une vérité parmi tant d'autres. Les outils de la rhéologie donnent la conclusion que les chats sont liquides. Et ces outils sont utiles pour les rhéologues et les applications concrètes de cette discipline. Mais un chimiste ou un biologiste ne partagerait sûrement pas cet avis. Comme souvent, tout
0: est une question de point de vue. C'était très intéressant cette histoire. Toutefois, cette absence quelque peu décevante de liquéfaction de chat me donne envie de semer un peu de doute, de discorde. Et cette conclusion sur les vérités multiples, hmm... après tout, quel crédit accorder à ces chroniques Ne déforme-t-elle pas les savoirs scientifiques Je vais donc invoquer un habitué de l'émission pour en parler. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante Et voilà. Bonsoir Guillaume.
6: Bonsoir. Pour une fois, je ne vais pas parler de linguistique, c'est incroyable, je sais. Je sais pas vous, mais quand je prépare une médiation, que ce soit une chronique radio, une activité grand public ou même juste un oral à l'université, j'ai toujours une inquiétude. Vu que j'adapte mon propos au public visé, est-ce que l'information scientifique ne s'en retrouve pas déformée Alors, pour ma toute dernière chronique dans « Sur sa l'antenne », je vais me prêter à un petit exercice. Mon objectif Ne pas déformer l'information scientifique. Je vais donc vous réciter l'intégralité du 20 e numéro de la revue « Les enjeux de l'information et de la
0: communication ». Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Nous n'avons pas toute la nuit. Tu ne veux pas plutôt parler de pourquoi tu déformes la formation en écrivant une chronique Bon, euh,
6: si t'insistes, mais ça m'arrange pas parce que ben, je vais forcément perdre mon pari, moi. Mais tu sais pas ce que tu rates. hein Alors, euh, par où commencer Nous, les dealers de sciences, sommes des étudiants et étudiantes en master de médiation et communication des sciences et des techniques. En gros, notre but, c'est de devenir des interfaces entre les scientifiques et la société. Quand je dis des interfaces, le but c'est pas d'aider des télés qui déverse l'information scientifique dans une société de gens vus comme ignorants, au contraire. Il faut qu'on aide chaque groupe à comprendre et échanger avec l'autre, et ça comprend faire le lien de la population vers les scientifiques. Bon, là on est à la radio, donc nos possibilités d'interaction avec les auditeurs sont plutôt limitées. Ce qui est compliqué, c'est que l'information scientifique, on va pas se mentir, elle est incompréhensible quand on n'est pas formé au domaine. Perso, si je lis un article de recherche en mathématiques, le seul truc que je vais retenir, euh, c'est la police d'écriture. Pour pallier à ça, la technique par excellence, c'est de reformuler, ou techniquement déformer, le propos en utilisant la même langue que moi, la langue d'un étudiant de 21 ans. En gros, tu m'expliques les maths à coups de sleigh et de mèmes de grenouille, et là je comprends. Bon ben voilà en fait, mes chroniques c'est un peu des mêmes de grenouilles. C'est pas fidèle au matériel scientifique original, mais bon, euh, tant qu'on comprend. Tu veux dire qu'une chronique de science à l'antenne, ce n'est pas une source fiable Alors, ça dépend pourquoi je ne vous rapprends rien en disant que dans un mémoire, mettre en source le gars qui parle un mercredi sur deux sur Radio Campus Bordeaux, c'est peut-être pas considéré comme une source de qualité. Mais en même temps, c'est pas le but du tout. On est surtout là pour offrir des portes d'entrée sur plein de sujets différents, et par la même occasion, vous donner des anecdotes à raconter pour briller lors de votre soirée du Nouvel An. Ah mince, trop tard. Par contre, si on fait bien notre travail, l'anecdote, on la sort pas de nulle part. Mais la médiation, ce n'est pas que raconter des petites anecdotes Non, non, en effet. La médiation scientifique, c'est une multitude de formats avec des objectifs très variés et réalisés par des personnes très différentes. Tenez, si vous allez aux apéros-recherches de l'université bordeaux Montaigne par exemple, ce sont des chercheurs et chercheuses qui vont vous proposer l'information scientifique dans un cadre moins formel et plus propice à des échanges variés. Si vous allez au muséum de Bordeaux ou à Cap Sciences, il y a toute une équipe qui peut échanger avec vous et plonger plus en profondeur dans l'information, si vous le souhaitez. Si vous participez à une activité de l'association Les Petits Débrouillards, ce sera souvent à vous de déduire l'information par vous-même à partir de ce que vous faites. Et puis on peut aussi profiter de tous ces formats sans nécessairement devoir échanger, parce que parfois, on est plus à l'aise juste en écoutant. Mais il y a un événement où l'on peut profiter de tous ces formats, et ça se passe la semaine prochaine, on en parle dans
0: quelques minutes. Merci beaucoup Guillaume pour ta chronique et ce subtil teasing. Mais avant de résoudre la tension générée par celui-ci, je vous propose d'écouter le second interlude musical, le morceau Elastic Heart de Zia. j'aurais peut-être dû aussi déformer les musiques. Et vous êtes de retour sur ce Radio Campus Bordeaux pour la dernière partie de cette émission Science à l'antenne consacrée à la déformation et allègrement déformée par votre animateur préféré. Parce qu'il est le seul. <rire> et il est maintenant temps de déformer cette émission au point où nous allons sortir de son cadre strict, puisque Cali et Guillaume vont nous présenter un fantastique événement de médiation scientifique. La semaine de la culture scientifique et technique.
7: Guillaume, ça y est c'est la semaine prochaine, nous avons jamais été aussi proches. Tu n'as pas trop hâte
0: Oh,
6: calme-toi un peu, voyons.
7: Mais dès mardi prochain, le fruit de notre année de travail voit le jour. Je suis tellement fier de nous.
6: Bah ouais, je vois ça.
7: Inscrivez-vous et venez nombreux.
6: Alors, laisse-moi un petit peu étoffer. L'association Dealer de sciences et le Master Médiation et Communication des Sciences et des Techniques sont heureux de vous présenter la huitième édition de la Semaine de Culture Scientifique et Technique. Nous vous proposons toute une série d'actions de médiation des sciences sur un large panel de disciplines de recherche. Sciences humaines et sociales, sciences de la vie, astrophysique, archéologie, etc.
7: Cette année, la thématique corps est à l'honneur. Nous avons préparé une programmation pluridisciplinaire autour de ce sujet, et tout cela au cours de quatre événements entièrement gratuits. Euh, Dis-moi, tu peux me rappeler différents grands temps forts cette semaine, s'il te plaît
6: Mais tu travailles littéralement dessus
7: euh, Désolé, avec la radio, les chroniques, tout ça, ma mémoire a un peu flanché.
6: Bon alors, pour inaugurer la semaine, rendez-vous à Cap CapScience ce mardi 16 janvier à 19h pour la conférence débat Amour sous influence. Ils seront notamment traités les influences de la société, du patriarcat, de la physiologie et des hormones de la construction de nos relations amoureuses. Et pour
7: cela, trois intervenants seront présents lors de ce débat.
6: Tout à fait, Alexia Boucherie, doctorante en sociologie au centre Émile Durkheim de l'université de Bordeaux. Ses recherches portent notamment sur le consentement sexuel.
7: Marcel Hibert, professeur de chimie organique en faculté de pharmacie à l'université de Strasbourg, auteur du livre « Ocytocine, mon amour
6: ». Et Nasira Edgerassi, professeure des universités en sciences de l'éducation à l'INSPE Paris-Sorbonne Université. Elle étudie notamment le parcours de formation de femmes intellectuelles et le féminisme.
7: Et le buffet gratuit à ne pas oublier.
6: Certes, mais n'est-ce pas prometteur
7: Oh oui, surtout avec la suite le 17 janvier de 14h à 21h30, toujours à Capsence, une enquête sera en cours.
6: Quoi On n'a toujours pas trouvé qui était l'architecte
7: Malheureusement non, c'est pourquoi nous avons besoin de vous. En tant que membre de l'agence Détective Access, nous sollicitons vos talents d'enquêteur et d'enquêtrice.
6: Et oui, car l'architecte, notre grand méchant, a encore frappé. Il a rendu la ville et le quotidien encore plus inaccessibles aux personnes en situation de handicap.
7: Venez résoudre les énigmes et récolter les indices pour l'arrêter.
6: Et par la même occasion, en apprendre plus sur l'accessibilité et la multitude de handicaps qui touchent
7: un français sur cinq. Ah, J'espère que les meilleurs détectives de Bordeaux répondront à notre appel.
6: J'espère aussi. Mais une fois l'architecte démasqué, il sera temps d'aller au cinéma Et oui,
7: la semaine de culture scientifique se poursuit le 19 janvier à 20h15 au cinéma Jean-Eustache de pour une projection sur les
6: exoplanètes. Que savons-nous de ces mystérieux corps célestes Pouvons-nous aller y vivre, plonger dans une aventure extraterrestre lors de la diffusion du documentaire Chasseur de planètes, l'Odyssée interstellaire Et venez échanger avec des spécialistes du sujet.
7: Seront présents avec nous Franck Celsis, chargé de recherche du CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Et Matin Turbet, chargé de recherche du CNRS au laboratoire d'astrophique de Bordeaux et au laboratoire de météorologie dynamique.
6: Suite à la projection, ils participeront à un débat sur le sujet animé par une étudiante du master et ils répondront à vos questions. Et... et un buffet gratuit vous sera proposé pour clore cette séance de cinéma et prolonger les échanges.
7: Enfin, le 20 janvier de 14h à 18h à cap se tiendra le marché des connaissances.
6: Vous y retrouverez les acteurs et actrices de la culture scientifique pour une multitude d'ateliers et de discussions.
7: 12 exposants seront présents pour évoquer leurs travaux, toujours en lien avec le corps.
6: Vous y retrouverez des thèmes abordés dans cette émission, comme la dysmorphophobie, mais ce sera aussi l'occasion d'en apprendre plus sur les corps célestes, la luminescence, l'archéologie et bien d'autres sujets passionnants.
7: Vous pourrez également prendre part à des rencontres en tête à tête avec des scientifiques pour découvrir leurs recherches et poser toutes les questions que vous souhaitez.
6: T'as raison, tellement hâte de voir notre projet se concrétiser! Tous les temps forts sont gratuits sur inscription, sauf le marché des connaissances dont l'accès est entièrement libre. Mais pour la conférence, le jeu d'enquête et le ciné débat, dépêchez-vous car le nombre de places est limité.
7: Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site corps.dilordesciences.com
6: D'ailleurs, sur ce site, vous trouverez également du contenu supplémentaire produit par les étudiants et étudiantes du master, touchant à tous les domaines.
7: Portraits écrits et vidéos de chercheurs et chercheuses.
6: Articles de vulgarisation, toujours sur le thème du corps.
7: Une exposition numérique, la face cachée des corps.
6: Ainsi que toutes les informations pratiques sur l'événement. Qu'est-ce qu'il y a
7: On, on leur a dit pour l'objet muséal
6: Ah non, bien vu Durant toute la semaine, venez découvrir à Cap Science une chambre à brouillard prêtée par le laboratoire de physique des deux infinis. Sous ce nom digne des meilleurs effets spéciaux se cache une machine qui permet d'observer, à l'œil nu, le passage de particules infiniment petites. Le mardi 16 à partir de 19h et le samedi 20 à partir de 14h, des membres des dealers de sciences seront ravis de vous la présenter et de vous proposer une petite activité. Mais j'en dis pas plus pour garder la surprise.
7: Voilà qui est mieux. Cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de nos partenaires, Attention, c'est le moment de l'énumération.
6: Et oui, nous tenons donc à remercier l'Université Bordeaux-Montaigne, l'UFR Sciences des Territoires et de la Communication, l'Institut des Sciences de l'Information et de la Communication, l'Université de Bordeaux et le programme Sciences avec et pour la société.
7: Également Cap Science et le Cinéma Jean Eustache qui nous accueillent au sein de leurs locaux.
6: La région Nouvelle-Aquitaine, la mairie de Pessac et la FSDIE de l'Université Bordeaux-Montaigne pour leur soutien financier.
7: Mais aussi des structures de recherche comme le CNRS, INRAE, le Centre Émile Durkheim, le Laboratoire de physique des deux infinis, l'Observatoire aquitain des sciences de l'univers ainsi que la Fédération pour la recherche sur le... Et,
6: et merci au château Luchéalde pour leur don de vin pour les... Buffets Voilà Et merci encore à Radio Campus Bordeaux qui nous accompagne depuis le début. Eh bien Cali, je crois qu'on a tout dit.
7: Tout à fait Rendez-vous donc sur nos réseaux sociaux ou sur le site corps.dealerdesciences.com pour vous inscrire à tous nos événements et on espère vous voir nombreux et nombreuses à la semaine prochaine.
0: Merci à vous deux et rendez-vous la semaine prochaine. D'ailleurs, je me demande ce qu'il y a d'autre comme événement de médias scientifiques dans les, dans les prochains jours une solution pour le, pour le savoir. Je vais déformer l'espace-temps pour faire revenir Judith qui va nous présenter l'agenda.
1: Un happy hour ce jeudi 11 janvier à 19h chez CapScience sur le thème de la biodiversité. Les invités sont Juliette Landry, chercheuse à l'Institut du développement durable et des relations internationales sur la gouvernance et la négociation internationale sur la biodiversité, et Paul Tourneur, écologue, chef de projet biodiversité à l'ONF. À l'occasion des huitièmes nuits de la lecture qui se déroule en France du 18 au 21 janvier, les bibliothécaires de l'université nous invitent à la Bibliothèque Lettres et Sciences Humaines ainsi que dans l'atrium de la BU Droit et Lettres le jeudi 18 janvier de 18h30 à 21h30 au programme, podium de lecture, moment musical et moment de danse. Les apéros recherches reprennent le mardi 23 janvier avec pour thème « La recherche en doctorat venait discuter avec les doctorants ».
0: Merci beaucoup Judith pour cette présentation tout en sobriété qui conclut donc cet épisode de Science à l'antenne consacré à la déformation et déformé par mes soins. Dans un acte de défiance finale à la forme classique de notre émission, le prochain épisode aura lieu exceptionnellement non pas dans deux, mais une semaine. Il sera consacré, en lien avec le thème de la semaine de la culture scientifique que nous ont présenté avec Brio, Cali et Guillem, au corps. Rendez-vous donc le mercredi 17 janvier sur Radio Campus Bordeaux à 19h et avant ça le mardi 16 janvier à 19h à Cap Science pour l'ouverture de la SCS. Au revoir